0: С добрым утром, друзья! Вы слушаете программу о красоте и моде «Внешний вид». У микрофона Алиса Орлова. Тема интересная, актуальная – это компьютерное моделирование одежды и 3D-печать, иллюстрация, как замена фэшн-фотосессиям на время карантина. А если о насущном, то что, например, носить дома и заказывать в интернет-магазинах? Сегодня мы пообщаемся с Натальей Батарегой, искусствоведом, историком моды и костюма, имиджмейкером, художником, лектором. Что ты думаешь по поводу компьютерного моделирования одежды? Есть ли за этим будущее модной индустрии? И может ли мода уйти полностью в формат digital? И будет ли это хорошо или не очень?
1: Ну, в первую очередь нужно сказать, что, конечно, все изменится, все будет хорошо, но все, конечно же, будет по-другому. Что касается digital, да, возможно, но это такая трудная технология в силу того, что многие пробуют это делать, но вот только ну, на сегодняшний момент. Ну, вот такое громкое имя — это Арис Ван Херпин, которая делает 3D-печать в модной индустрии. Да, возможно, за этим будущее. Наверное, сейчас у людей будет происходить какая-то... Трансформация, будут придумывать что-то новое, будут как-то креативить, наверное, будут и в дальнейшем какие-то новые форматы ивентов, какие-то новые технологии передачи информации. Потому что, ну, например, даже когда в Италии все это началось, да, это началось на Миланской неделе моды. Мы знаем, что Армани перешел в онлайн-формат, показывал свое шоу в своем
0: музее. Какие еще звенья на самом деле будут уже не важны? Их можно будет спокойно выкинуть, демонтировать из этой цепочки? Недавно
1: это был тренд, да, такое понятие как разумное потребление. Сейчас это уже не тренд, это уже будет реальность. И, наверное, люди обратятся как-то к себе, будут понимать, что им на самом деле нужно и важно. Наверное, вот эта тема, как шапоголизм, она будет постепенно сходить на нет, люди перестанут бесконечно все покупать. И наверное, будут как-то осознаннее ко всему к этому подходить и понимать, что им нужно. Сейчас в такой стадии, что это, конечно, там, да, не только модный бизнес, а вообще все стороны, да, политические, экономические, культурные. Нас Вынудили, не знаю, меньше путешествовать, больше ценить, не знаю, какую-то свободу. И, наверное, в какой-то период времени мы придем к тому, что, например, ну, девушки, да, которые мы любим очень одеваться, мы, наверное, уже будем испытывать радость от, ну, не знаю, от обладания к самым каким-то простым э, платьям, э, заново открывать для себя какие-то вещи, э, будем стремиться, ну не знаю, перечитывать книги. То есть э, люди в результате начнут меньше потреблять э, и будут обходиться тем, что у них уже есть. И в связи с этим э, мы, наверное, сейчас потеряем очень много ну каких-то брендов, ну на самом деле, их сейчас очень много останутся те, кто сумеет это делать очень правильно, что-то делать очень нужное и будут ну, не знаю, проявлять какую-то креативность, трудолюбие. Понятно, что еще, наверное, мы сейчас наблюдаем такую штуку, что да, у нас этикет уходит ну, на какой-то другой план. Ну в плане люди не здороваются, вьют локтями, чтобы как-то поприветствовать. В связи с этим наверное уйдет и какое-то вот это понятие как дресс-кода.
0: Ну, насчет дресс-кода понятно. Если ты сидишь дома в режиме самоизоляции, твой повседневный дресс-код это пижама, скорее всего. Хотя... Ты мне можешь возразить, вот, например, в чем ты проводишь время дома сейчас?
1: Ну, не в пижаме, но, конечно, не наряжаясь каждый день у зеркала. Но ну, это никакого мейкапа, но это какая-то удобная одежда.
0: Корпоративная культура у белых воротничков. Вот в этих условиях, можно сказать, все отмирается, это, это не нужно.
1: Получается, что да, потому что, вот смотрите, сейчас люди ну, подсели на всякие онлайн-форматы обучения, подсели на удаленную работу, ну, вынуждены подсели. Так как мы не можем прогнозировать, сколько времени это будет все продолжаться, когда это все утихнет, то, возможно, ну да, там какие-то есть прогнозы сентябрь, то есть до сентября ну, достаточно много времени, возможно, за этот период, но ну, действительно, что-то отвалится, какие-то ценности, которые были, уйдут. Поэтому, а возможно, воротнички отпадут, но это опять Ну, как вопрос такой философский, ну, на каких-то высоких уровнях, да, вот есть такое понятие, как уровень. Консервативность, коэффициент консервативности 10-9, да, политики, ну, какие-то управляющие банковскими организациями. Дресс-код для них — это выражение себя посредством одежды. Ну, как и для всех, но там очень много деталей в одежде, которые говорят об обладателе. Ну, там статус, как он настроен. Наверное, это все таки сохранится.
0: А может ли родиться какая-то новая субкультура на фоне всего этого?
1: Кстати, да, тоже, да. Как вариант. Может родиться. Но, знаешь, она вообще, вот если говорить как субкультура, то, вот, например, молодое поколение, оно уже на самом деле не так относится к вещам, ну, как мы. То есть, ну, как бы им уже не так интересны, ну, не знаю, какие-то все брендовые вещи, они а за удобство. То есть, это может быть, да, какой-то casual не знаю, casual sport или что-то такое. Мы видим в, на этой волне, моды это все подхватывает, вот эти, опять же, маски, которые выпускают все бренды, и уже они выпускают сначала, это да, был как хайп такой, сейчас это действительно, м -м, ну, как бы для людей, чтобы им помочь м -м, заразиться от этого вируса. Да, может, и какая-то субкультура тоже из этого вырасти.
0: Возвращаясь к твоей публикации про дизайнера Арис Ван Херпен ты пишешь, что она одна из первых, кому удалось применить 3D-печать в модной индустрии. Ну, соответственно 3D-принтер, который может напечатать одежду или обувь. Может быть это станет новым трендом? Потому что, понятно фабрики распускают портных распускают швей распускают все это не работает, а один 3D-принтер, он может очень даже безопасно взять и напечатать целую коллекцию одежды или обуви. Может быть, за этим будущее? И
1: за этим будущее тоже, но это просто дело в том, что это очень сложная технология, то есть э, ну, нужно достаточно ресурсов и сил, чтобы это сделать, какой-то как креативности, потому что, я уже повторюсь, пробовали много, многие дизайнеры, но вот это Одна, один из немногих примеров, кому удалось. Я думаю, что в этой связи начнут развиваться всякие как сказать, ремесленные сообщества, ну, какое-то кустарное производство. Ну, приведу такой пример. Например, ну, допустим, Африка, куда ну, поставляются какие-то пластиковые тарелки засоряют тем самым экологию. Сейчас логистика в том направлении не работает, то есть у людей будет возможность как-то проявлять себя, изготавливать, не знаю, ту же самую посуду. И еще я думаю, что после этого кризиса вот именно будет цениться очень ручной труд. Поэтому все, что... Будет вот так сделано индивидуально, будет намного круче, чем ну, какое-то массовое производство, о котором мы, конечно, наверное, забудем, потому что, как ты говоришь, действительно объемы производства падают, фабрики закрываются, народ распускают.
0: Какое отношение в мире теперь к китайским дизайнерам, китайской моде? У тебя также была публикация большая о очень талантливых китайских дизайнерах. Из них я знаю только, наверное, Гуа Пэй.
1: Скажу так, что те, кто в теме, те, кто их знает, молодых, немолодых китайских дизайнеров – отношение к ним очень хорошее, потому что до вот этого всего там очень много можно было получить вдохновения, это было очень интересно сделано, то есть это нестандартные решения, ну, как бы, те вещи, которые действительно эксклюзивны и интересны, которые, ну, в Европе мало представлены. Поэтому... На китайцев на самом деле было очень приятно интересно смотреть, и я последние два года прям за ними пристально наблюдаю.
0: Но вообще китайский дизайн это что? Это про авангард, история, про какие-то про странный крой про вот как ты пишешь, да, идеальная униформа для Тильды Свинтон такой а -а -а. наряд. А Тильда Свинтон это тоже такой внешности актриса андрогинной, ну, скажем так, да?
1: Да, но там тоже у них есть разделение. Это дизайнеры, которые делают моду как искусство, да, невероятной красоты, платья, которые ну, можно только носить на ковровых дорожках. Это, конечно, не повседневной а жизни, но это такие уже, как сказать, мамонты. Те дизайнеры, которые молодые, они показывают вполне такую носибельную одежду, удобную, комфортную, которую ну, можешь одеть в реальной жизни. То есть там тоже очень много всевозможных ниш, которые они заполняют. Есть, да, конструктивисты, авангардные течение, но есть и вполне нормальный casual стиль.
0: Мы говорили о э, грамотном потреблении, а сейчас еще подключится момент экономии, потому что э, в режиме самоизоляции, когда дети постоянно находятся дома, соответственно, они не играют на детских площадках, они не падают, они не пачкут одежду, они не рвут одежду. И, в принципе, сокращается тоже, наверное, количество покупок, особенно, как мама мальчиков да. должна с этим согласиться. У нас,
1: слава богу, не жесткий карантин. То есть мы гуляем во дворе или... Ну, куда-то уходим, где нет людей, потому что дети, конечно, дуреют. Но дома ну, без воздуха, ну, совершенно, совершенно необходимым воздух, и очень сложно и тяжело. А так, знаешь, протирать штаны, один вот у меня еще только ползает, он протирает штаны и дома. Поэтому все равно что-то нужно менять, заказывать, заказывать. Кстати, на все вот эти события все равно доставки сейчас работает очень хорошо.
0: Но ты согласна с тем, что сейчас онлайн-магазины будут переживать, наверное, пик своей деятельности и продаж?
1: Да, думаю, да. Потому что я думаю, сейчас многие уйдут в онлайн. Но вот только затронули эту тему. Я, на самом деле, не знаю, чем, с чем это связано, но вот есть такой ресурс на это И к ним же привязана ну, как бы сейл-площадка в Outnet И вот в Outnet объявили, что 1 апреля они закрывают свою платформу. Ну, то есть я это пробежал глазами, но не знаю, с чем это связано. Но все равно согласна, что да, бум онлайн торговля, наверное, возрастет. Здесь, знаешь, какой вопрос? Например, я в большинстве случаев всегда заказываю все в себе онлайн. А, ну, потому что это приходит, не знаю, в потребном виде, все красиво, я эстет, мне нравится это все разворачивать и все такое. Здесь какая проблема? Проблема тех, кто не, ну, как бы не сталкивался с онлайн-торговлей, это всегда размеры, потому что чтобы тебе заказывать в онлайн-магазинах тебе нужно досконально знать размеры у каждой марки, потому что у каждой марки они могут садиться как на человека, по другому. И здесь из этого выходит как бы следствие, что, наверное, людям теперь нужно попробовать осознать и понять да, свой стиль, э -э как бы свою фигуру, свою внешность, что тебе идет, что тебе не идет, чтобы не тратить много времени, вот для, времени для этих онлайн-покупок. Ну, такая очень большая, и длительная наработка. Ну, например, для себя и для своих клиентов э мне потребовалось там, не знаю, около полугода. Поэтому здесь дальше э будет проблема постоянного возврата. То есть как с этим пока практически ну, все ресурсы — да, это какой-то бесплатный возврат. Ну, кроме ASOS, то что у них сейчас все очень плохо.
0: Переводя в плоскость моды, сказать, что как дома тяжелого люкса, так и такие демократичные марки, как Zara или H&M, они тоже равны перед лицом вот этого кризиса, вызванного пандемией. Все закрылись. Да,
1: вот, например... Как раз марки масс-маркета, H&M, они, они закрылись в Штатах, ГЭП, по-моему, тоже закрылся, но... В большинстве случаев как бы все закрывается именно в Китае. Вот это, как назовем его, тяжелый люкс, то есть сокращается там в основном. Потому что китайцы, конечно, большие потребители mm -hmm. этих вещей. И вот вообще вот все инвестиционные компании, которые сейчас делают, пытаются делать аналитику и оценку, говорят о том, что на сегодняшний момент... От этого вируса модная индустрия потеряла уже 12 миллиардов евро. То есть они прогнозировали ну, еще до вируса, что будет спад в 2020 году, потому что до этого было два года впечатляющего роста. Но вот этот вирус, он, конечно, сделал жесткую коррекцию. И, ну, Например, так вот... Тоже, например, мы сравниваем тяжелый люкс, но, например, по оценкам аналитиков швейцарских (UBS) больше всего пострадают производители ювелирных часов и ювелирных изделий, потому что, например, на долю китайских потребителей где-то приходил 50-45 Но такие гиганты, как Louis Vuitton, Maytagensis. В которых основные бренды Луви Тон и Диор, Керинг, которые основной бренд Гучи и РМС. У них там приходит, например, на китайских потребителей там, 30 35 Ну, получается, что они не столько теряют, как, например, ювелирные изделия. Вот, то есть, ну, получается, все очень относительно. Вернее, магазины именно на территории Китая, они, конечно, очень сокращаются. Вот Бьюрборгли закрыл, по-моему, где-то ну, около 25 магазинов э, из 64, Ральф э, Лорен, вообще страдают все, даже не тяжелый люкс, потому что даже, это, не знаю, спортивная э, марка Adidas, э, Nike, они тоже закрыли половину магазинов в Китае, тот же Юникло у них это уже какой то колоссальное. Из 750 магазинов, по-моему, они закрыли больше половины.
0: Даже в условиях всеобщего карантина, например, в той же Франции, людям можно выходить на пробежку, и кроссовки, там какие-то спортивные костюмы, купленные онлайн, они также будут актуальны, наверное, для людей, которые привыкли бегать где-то в парке, и пока это не запрещено.
1: Тут, знаешь, как бы не согласна только с тем, что люди-то бегать будут, но это же все еще завязано на акциях на фондовом рынке, а фондовый рынок, он, ну, в плане одежды, вот этих брендов, он вообще очень провалился сейчас, и там очень все плохо. И те же вот кроссовочные всякие бренды, они просто именно на фондовой бирже несут ну, колоссальные убытки.
0: Такой вопрос. Что будет с нераспроданными коллекциями? Куда денут эту одежду? Может быть, как вариант, ее переработают во что-то новое. Если эта вся история закончится ближе к осени, а весенние коллекции будут нераспроданы, их что, просто выбросят в контейнер?
1: В контейнер э, точно не выбросят, потому что сейчас мы как раз говорим о, вре о времени экологичного потребления, экологичной моды. Э, знаешь, получается как бы, такая вещь, что в этих новых коллекциях сейчас некуда ходить. Ну, как бы, разве только мусор выбросить? Ну, славно говоря. А, я думаю, что... Люди могут спокойно купить и ходить в следующем сезоне, ничего в этом страшного нет. Возможно, кто-то будет перерабатывать, но точно это ну, никаким образом не будет просто выбрасываться да, или, или сжигаться, как одно время сделал Бёрбери.
0: Но дизайнеры, я так надеюсь, что они думают не только о расходах, убытках и наоборот прибыли, но они еще и творцы. И в муза, вот это вдохновение, оно все-таки к ним приходит, <смех> стучится. И э, они же тоже могут испытать вот это вдохновение, особенно после вот таких серьезных э, ну, колебаний в мире.
1: Да, э, дизайнеры, художники, это люди, тонко чувствующие время, тонко чувствующие перемены, конечно, будет вдохновение, конечно, будет что-то новое. Ну, просто опять такой вопрос, что когда, если будет что-то новое, будет опять избыток нового и старого. Люди не успевают этим пользоваться. Да. воспользоваться.
0: Тогда, пожалуйста, может быть, мы с тобой пришли к выводу, что некуда носить. Но ну, это был очевидный, оч... это очевидный вывод. Но научи, может быть, что тогда заказывать в интернете, в интернет-магазинах онлайн, какую одежду сейчас нужно заказать, следуя тому, что мы все-таки взяли направление на разумное потребление. А, Но
1: ну, смотри, что заказываю я. Сейчас у меня основная корзинка – это какая-то одежда для детей. Например, себе я заказываю сейчас многие интернет-платформы, делают просто сумасшедшие сейлы. Можно купить безумную сумку, которой ты давно мечтал, со скидки 80%, но эта сумка ну, не какая-то трендовая, да, которая тебе будет служить ну, какое-то определенное долгое время, ну, как сказать, в кавычках классическое, да, которое там через год, через два, через три, через четыре будет актуально.
0: Стоит ли вообще покупать обувь и сумки или, наоборот, переключиться на одежду такого полудомашнего стиля, который тебе комфортно дома, вот в этом режиме, в котором мы сейчас живем, и в ней, если что, можно выйти там раз в три дня в магазин. Вот может быть, и Да, но
1: ты, ты знаешь, как бы здесь все равно не нужно забывать о том, что все люди разные. То есть, несмотря на те условия, в которых мы сейчас находимся, все люди разные у всех. Э, то есть, мода и как человек одевается — это еще э, история психологическая. Есть... Э, теория семи радикалов, все люди на планете делятся, ну, вернее, как у всех присутствует тот или иной радикал как основной, а другие радикалы но помогают ему но в каких-то ситуациях. И вот в зависимости от этих радикалов люди тоже ну, одеваются как сказать, но ну, в зависимости от э, того, что они чувствуют в душе. То есть, например, э, есть такой стероидный, которым нужно показать себя. То есть он и будет в магазин ходить очень красиво э, одетым, и мусор выносить будет очень красивым одетым. И просто, исходя из своих эмоциональных, психологических заложенностей характера, он не может себе позволить... Э, ну, вот, ходить в пижаме. То есть для него это невыносимо и может привести ну, к каким-то плачевным результатам вплоть до депрессии и так далее. Поэтому нужно исходить из своего мироощущения. Вот так бы я сказала. Если э, тебе комфортно и у тебя нет необходимости выглядеть каждый день на все сто, выходя в магазин, а ты можешь обойтись трениками, кроссовками, худи, курткой — как бы welcome, но есть такие люди, которым реально внутренняя потребность требует, чтобы ты выглядел хорошо в любом случае.
0: Ну, скажи, пожалуйста, что в твоей онлайн-покупательской корзине появилось, ну, скажем, за последний месяц?
1: Ой, у меня столько онлайновских корзин, <laughs> я все собираю-собираю, но никак еще не делаю заказы. Ну, вот, например, последний мой заказ – это, э, ну, опять это была одежда для детей. Э, ну, весенние куртки, обувь, которая быстро убивается. Э, для меня у меня в корзинках э, лежат сумки, из которых я выбираю, какой бы я больше хотела, и какие-то, ну, бижутерия, то есть вот такие украшения. Ну и какие-то вещи, которые, ну не знаю, мне очень хотелось, например, они ну, дорого стоили и мне там было жалко на этих денег, а сейчас так как везде ну, в большинстве платформах есть какие-то сейлы, то на ту вещь которую я долго мечтала может быть я подумаю и разорюсь вот например, Сейчас же что происходит? Вот Не знаю, знаешь ты или нет, есть такой бренд «Леся Небо». Это российско-украинский дизайнер, но вот она пару лет назад вышла вообще на мировой Олимп, то есть там Наташа Водянова одеваются ее много-много. Ну, у нее пошиты такие очень красивые костюмы лаконичные. И вот, например, она вынуждена сейчас делать огромный сейл, чтобы выплатить зарплату сотрудникам.
0: Модники — это... Это история немножко про нарциссизм, немножко про эго, немножко про самопрезентацию. Людям некоторым им неинтересно покупать вещи, чтобы они просто у них были в шкафу. Им нужно э, где-то их демонстрировать, правильно? А, да, вот... некоторые
1: такие, да. А, да,
0: а вот как вот в новых условиях люди будут получать удовольствие от демонстрации, если мы никуда не ходим?
1: А, ну вот, да, примерно, по-моему, на прошлой неделе или две недели назад начали устраивать фэшн онлайн вечеринки с диджеями, ну, то есть, я не знаю, как бы как конкретно этот формат выглядел, как все куда подключаются, но значит был диджей девушка известная и вот у нас сделала большую онлайн вечеринку всей своих домов, ну как бы объединенные онлайн сеткой тасовались, развлекались, слушали музыку и наряжались.
0: Наталья, большое спасибо за эту беседу, было очень интересно и чувствуется, что твои ответы они подкреплены все-таки образованием и опытом и широким кругозором. Это очень приятно. Спасибо большое вам. Алина Гринпаука, латвийский модный иллюстратор, преподаватель. Решили пообщаться на тему, какие перспективы сейчас есть у fashion иллюстрации и могут ли Художники заменить фотографов. Как реагируют заказчики, вот э, те дома моды, которые с тобой работали, к примеру?
2: Ну, сейчас э, в модной индустрии вообще большие перемены, и э, мне кажется, все сейчас пытаются как-то приспособиться к новым обстоятельствам, и, конечно, меньше покупают, меньше... в общем. Э, все немного остановилось, и все сейчас в таком состоянии переосмысления вообще, как двигаться дальше, что делать, как это все будет развиваться. Поэтому заказов меньше. Многие агентства, например, модельное агентство «Веленина» предлагает например, одежду отсылать напрямую брендам-моделям, и чтобы модели через свои соцсети их рекламировали. То есть без работы остаются не только иллюстраторы, но и, например, визажисты, Э, стилисты и очень многие другие э, участники модной индустрии, э, которые работают э, на фриланс-основе. Чтобы людей не э, собирать массово для каких-то проектов, э, все делается очень удаленно. Хорошо.
0: Мод. В таком случае можно ли сказать, что иллюстрация может заменить фотографии вот в этот период, как онлайн-трансляции заменили настоящие показы мод?
2: Но, к сожалению, нет, э, потому что сейчас особенно удаленные люди хочется видеть продукт максимально четко и максимально видеть что за материал какой фасон какая там выкройка и так далее иллюстрация это к сожалению не передает иллюстрация это скорее следующий шаг когда допустим вот это наладят придумают как показывать коллекции и тогда иллюстраторы уже смогут приступить к тому, чтобы их рекламировать.
0: Но глянцевым журналам им же нужно что-то э, ну, помещать на свои страницы.
2: Может быть, они также будут отправлять инфлюенсерам одежду, и те будут отправлять обратно фотографии сейчас. Все, все делают этот визуальный контент, поэтому э, трудно сказать. Ну и э, э, печатные медиа и глянец, он так сказать, умирающая <смех> <в> индустрия. <смех> так что я думаю, что у них вообще тяжелые времена сейчас настанут.
0: Не наступит ли время дилетантов? Ну,
2: да, я понимаю. Но, на самом деле это происходит уже давно, уже с того момента, как появились инфлюенсеры и микроинфлюенсеры. Это же все непрофессиональные люди. Это как бы Люди, на кого хочется быть похожим, но они такие же, как мы все. И, в принципе, аудитория делает их популярными, да? Но я думаю, что видя как бы качественный контент от некачественного, люди все-таки смогут а, отличить, потому что конкуренция сейчас тоже довольно большая.
0: Как ситуация отразится на твоей работе?
2: Я думаю, что с иллюстрацией все будет по большому по большому счету хорошо. сейчас как раз время переосмысления и вообще смена форматов и какого-то креатива на самом деле очень удачное время придумать что-то классное и тем самым, не знаю, стать популярным. Например, я тоже буду развлекать своих подписчиков в Инстаграме. Наверное, завтра начну. Так что, если есть интересы, слушатели подписываются. И, я, я, в принципе, я думаю, что сейчас это будет какой-то момент, когда люди начнут включать какие-то антенки и думать над тем, как... Как, как быть интересным, как заинтересоваться и как изменить э, э, формат, который, в котором он работал до этого.
0: Ты работала с Dior, Валентина, Тифани, Nko. Может быть, какие-то поступили за это время от них? Предложений.
2: Нет, заказа сейчас нет. Я тем более вернулась из отпуска. У меня вообще такой пробел на месяц получился. Но, например, интересный факт. Одно из самых престижных пиар-агентств в мире, KCD, они представляют такие бренды, как Prada, Mark и Изабель Марант и там Мизон Марджелло, они будут делать отдельную страничку в Инстаграм, и также на сайте, и будут делать закрытые презентации показов. Как бы все не смогут это видеть. То есть это будет немного такой закрытый формат, но это все будет происходить через интернет.
0: Скажи, ты что-то нарисовала за последний... Ну скажем, месяц.
2: Я каждый день рисую, я рисую тренды, и у меня есть заказы, которые, которые тянутся еще с времен до эпидемии. Я вообще веду курсы, и курсы остановились, как и все остальное. Я буду стараться этот формат перенести немножко онлайн.
0: А ты не думала, например, начать какой-то свой иллюстрированный онлайн-журнал, например? Иллюстрированный рисунками, а... но в формате, я так понимаю, digital?
2: А, честно говоря, я еще не, не успела так погрузиться в это все. Сейчас как раз-таки думаю над тем, как как иллюстрации, не знаю, занять людей. Думаю, что любой любой человек вынесет что-то для себя из этого, и конечно это классное время для для креативных людей, потому что есть возможность, не знаю проявить себя как-то по-новому. Новые обстоятельства всегда благоприятны для людей креативно. Вообще, да, действительно остановиться, выдохнуть, вдохнуть, наоборот. Потому что жизнь очень быстрая и полна стрессов. Я, например, очень чувствую, как мне немножко спало я так, даже в легкую депрессию вышла, но уже вышла. И чувствую себя очень хорошо эмоционально.
0: Да. Ну, не выходим из дома в целях самосохранения, но выходим из депрессии. По-моему, очень даже неплохой да? посыл. И да? еще такой маленький вопросик. Какой у тебя теперь любимый предмет гардероба?
2: Свитшот, футболка и спортивные штаны, mm -hmm. но классные. Классные, удобные, теплые, стильные
0: штаны. Я думаю, многие сейчас узнали себя. Но здесь главное пояснение, э, что они классные. Да. Остаемся классными. Да. Большое спасибо, Алина. Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид».